0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse como, si sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 400. Gracias por el botón de play, ya se descarguen a través de Evox, de Apple Podcast, de Spotify, de YouTube, de Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Se preguntarán, ¿qué se ha preparado ahora de especial para el episodio 400? La respuesta corta es nada. La respuesta larga es que todos los episodios de Raz de Lona son especiales, y este también lo es, hablando acerca de un pay-per-view de Impact Wrestling. Aquí, al inicio de año, un show especial que fue Hard to Kill con eh, la defensa del título de Impact por parte de Josh Alexander contra Bully Ray. También el combate de carrera contra título con Mickey James en el Main Event. Así que vamos a ver qué nos dejó este especial de inicio de año aquí por parte de Impact Wrestling y impresiones ahora en el inicio de 2023 para la empresa, y para comentarlo, quién más, sino para estar conmigo aquí, que Carlos Ryder Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? Muy bien, muy contento.
1: Episodio 400, creo que como especial es que hemos visto la muerte de Ringo Fonor, quizás la muerte de la WWE, como pensábamos, pero sin embargo, que después de 400 programas, TNA e Impact sigan vivas, y creo que mejor que nunca, <risa> en uno de los mejores momentos de su vida... Eh, dejan claro que lo de Hard to Kill no es Baladí, que no es una marca de branding, que no, que realmente es difícil de matar y más con el buen nivel que está demostrando Impact en los últimos pay-per-views. Arrancamos años, sabemos que Impact se a Hard to Kill como una buena manera de empezar la temporada, más allá de, después pues, desde la aniversario de for Glory, Hard to Kill siempre marca un poco... La tónica que va a llevar Impact sobre las mayores estrellas que va a cargar el peso de los shows. Sobre todo pues empezar el año con un roster, con unos campeones bien definidos. Eso lo vimos en Hard to Kill, donde a lo mejor a nivel de calidad de ring fue un poco mmm, más inferior que los shows anteriores, pero que sin embargo ha dejado muchas cosas muy interesantes y que una vez más demuestran ese ímpetu de Impact de demostrar que
0: siempre son alternativa. Muy bien, entonces pasemos a hablar de lo que fue este show. Yo no vi el pre-show, así que coméntame, Carlos, qué fue lo que por ahí estuvo interesante, llamativo, ¿no? Porque tenía limitado tiempo para ver, sobre todo ayer, que bueno, tenía el día libre, ¿no? Pero mi novia se enteró, así que no, mi día no fue tan libre al final. Así que <ríe> no puedo utilizar todo el tiempo que podría haber utilizado para ver wrestling, pero vi las tres horas del main, del main show de, de Hard que... Hill. Pero cuéntame, Carlos, ¿qué fue, qué fue lo que pero... pasó? Voy a hacer un pequeño inciso y, y que no se
1: va a poder desarrollar una ras de corazón, pero me invitaron de fiesta el, el, el viernes, eh, eso derivó a que fue a un, show, a un, perdón, a un club, a un, una discoteca de Swingers, uh -huh. no de Johnny Swingers, de Swingers sin Johnny's, y, y yo fue como, me dijeron, ¿quieres venir tal de fiesta? Y dije, mira, es que me viene un poco mal, está Jartuquil en directo. <risa> fue pues así fue así. Y fue para ver, entre otras cosas, pues el pre-show, en el que tuvimos pues, dos combates. Uno fue un Six-Way Scramble entre Angels, Delirius Kushida, Mike Bailey, Mike Jackson y wemura Nunca había visto en mi cabeza la posibilidad de juntar a estos seis luchadores en un mismo combate, más allá de en el TEU. Así que el resultado fue un poco eh, no, no bizarro en realidad, porque el combate pues, fue una demostración de... Action Mike Jackson, siendo un luchador de 70 años, haciendo pues su old, old school, que siempre comentamos cuando aparece por Impact Wrestling, que siempre es divertido. Y luego pues fue pequeños fragmentos de lo que nos puede dar una X-Division que tiene muchas alternativas. Los que ya conocíamos, Mike Bailey, Yuya Wemura o, o Angels, y además pues la participación de Delirious y Kushida, quienes se establecen en el roster dentro de una X-Division que se nutre de grandes nombres. El combate no dio para mucho, más allá de hypear a Mike Bailey contra Kenny King en el Pit Fight que tendremos esta semana. Combate. Pareció unas reglas de Sport, sabéis, sin, sin cuerdas y demás, y que proporcionó además el, la derrota a Mike Bailey y la victoria de cara a un Cushida, que va a luchar esta semana contra Arby Allin por el título de TNT en Orelit. No extrañaría que luchara por el de la X Division contra Trey Miguel, o sea que, que Cushida arranca en Estados Unidos un 2023, seguramente cargado de, de expectativas hacia ocupar bastante espacio en televisión. Y luego, por otro lado, ese preciso precisamente ese título que comentaba Trey Miguel retuvo entre Black Taurus, un combate inferior al que tuvo en Overdrive, pero que vimos a ese Trey Miguel donde ya se establece 100% como un heel, pese a que su estilo siempre sea muy vistoso, pues... Eh, las triquiñuelas son ahora parte de su nueva faceta. Veremos a ver si mmm, se mantiene en, en, en este rango singles como campeón de la X-Division durante mucho tiempo, pero de momento yo estoy contento con contra Miguel como Gil.
0: Uh -huh. También en ese pre-show habría algo con Kenny King, Jimmy Bailey, que hablaremos un poco más tarde durante el main show que se comentó también. Eh, y curioso que esté en este pre-show la defensa del título de la X-Division, porque uno se imaginaría que. O sea, es el título de X Division, ¿no? Tiene que tener espacio en el precio Y viendo un poco la cartelera, un poco los resultados. Podríamos tal vez discutir si había un combate que se podría haber sacado. Pero en realidad todos estaban bien puestos en la cartelera uh -huh. principal. Tal sí. vez por el título en el que se disputa. El combate por el título digital media, ¿no? Pero al final fue un combate que también valió la pena tener en esa cartelera. Así que estaba bastante lleno el show. Y eso explica que el título de la X-Division esté en la media hora previa Sí, sí, sí funcionó bien porque además al ser
1: una novedad, digamos algo poco habitual, tener como opener el título mundial de Impact Wrestling y además con la particularidad que es como un wrestler como Bully Ray, una estipulación como un Full Metal Mayhem que el público ya viniera de antes hypeado y con un nivel de wrestling alto Creo que habría sido un poco complicado si el combate que estaba previsto para aquí, que era el Ted Dolls contra Giselle Show, Savannah Evans y Tasha Steels, hubiera sido el acceso al main show. Pues creo que habría sido más complicado tener al público ya conectado y con una actitud positiva de cara al opener. Eh, y como decías, yo creo que la cartelera gozó de un... Como una muy buena disposición a la hora de ordenar los combates, sus tiempos y además que tuviéramos distintas emociones, ¿no? A mí a veces, lo comento con Alex Jiménez, que me agota, por ejemplo, una cartelera al estilo Elite donde es combate y combate y combate y todos son combates como súper especiales. A veces siento que es un poco cargado y me gusta que Impact sepa relajar los tiempos en algunos momentos de, del pay-per-view. Esa yo creo que es la principal razón por la que la division estuvo relegada a un pre-show que también pues por lo menos es un regalo para esa gente que a lo mejor no ve el show comprado en pay-per-view o no lo ve posteriormente en bajo demanda o de manera un poco ilegal, pero puede ver de manera legal pues, ese combate de la X-Division que es un buen combate.
0: Vamos ahora sí con lo que sería la cartera principal de este Hard to Kill, Empezando con las 10 campanadas en memoria de Don West en el inicio del show para dedicarle el evento a su memoria. Y como ya decías, Carlos, el combate con el que empezamos es por el título mundial de Impact Wrestling. Es un Full Metal Mayhem, Josh Alexander contra Bully Ray, que Full Metal Mayhem es como un TLC, pero sin título colgando, no solamente para que se, se golpee la gente ahí con todo lo que pueda. Bully sale primero al ring, pero se esconde en un costadito para luego atacar a Alexander por la espalda cuando entra. Alexander sangra de la frente, desde antes de que suene la campana incluso. Bully lanza a Alexander en powerbomb sobre una mesa apenas empieza el combate. Intenta a Bully utilizar un rayador de queso, pero Alexander se lo quita y lo usa él para hacerle sangrar a Bully de un golpe. Alexander pone a Bully sobre una mesa en el escenario. Se sube sobre la escalera en la rampa, pero Bully lo hace caer hacia atrás y Alexander de la escalera cae de la rampa hacia el ring, sobre chinchetas además. Alexander atrapa a Bully en el ankle lock, poniéndole la cadena en el cuello, pero Hatch y Skyler aparecen para salvar a Bully. Ahí levantan a Alexander para que Bully aplique un 3D, pero cuenten dos. Atan a Alexander en las cuerdas, Bully lo va a golpear con un tacho de basura, pero Tommy Dreamer aparece para detenerlos. Dreamer luego hace como que se va a liar con Bully, pero lo termina golpeando. Bully lanza a Dreamer sobre una mesa en la esquina ahí para hacerlo desaparecer. Bully golpea a Alexander, que está indefenso en las cuerdas, con el tacho de basura en la cabeza. Y de pronto la esposa de Alexander se mete al ring para ponerse ahí en medio y, eh, para que se detenga Bully. Y Bully le dice que le ruegue que se detenga. Y está ahí, ¿no? En ese juego como que ruega, mi qué sé yo. Y Jen, la mujer, le da el gol un golpe bajo. A Bully y le aplica un bulldog sobre chinchetas. Luego Jen libera a su marido. Alexander pone a Bully sobre una mesa y salta en un splash desde la escalera en la rampa. Cuenten dos. Y ahí Alexander encaja el ankle Lock finalmente. Bully se rinde y Alexander se lleva la victoria.
1: Wow, Supongo que los que la lo habéis escuchado y no la habéis visto diréis: ¿por qué estamos hablando de Impact Wrestling en 2023 si no de TNA en 2012? Cuando podría ser perfectamente la descripción de un combate que suceda en, en esa época de TNA. Yo recurro mucho a decir que. Lo que más nos recuerda de Empire Wrestling, que fue TNA, es que en realidad lo fue y son combates como estos. Siempre tiene algún momento que, que nos lo recuerda. Y ese ADN de TNA, valga ahí como el juego de palabras, sirve también para ver cómo Joss Alexander puede ir a luchar otros estilos. Vamos a sacar la parte positiva de este combate. La primera de todas. Joss Alexander gana. Eso es genial porque yo hasta el último segundo, yo hasta, es más, hasta que no pasó un rato del pay-per-view, seguía con miedo de que pudieran revocar el resultado y ganar a Bully Ray, o sea, tenía pavor, o sea, tenemos a Tyrus campeón mundial de NWA, ¿por qué no Bully Ray campeón de Impact Wrestling? Tenía miedo, eso es la primera cosa buena La segunda es ver a un Josh Alexander que se desenvuelve en ring muy bien con un luchador tan limitado como es eh, Bully Ray que a su edad, con su peso y con lo difícil que es ahora mismo buquearle en un estilo de combate en el que tanto él como su rival Luzka también, aquí se ve interesante, se ve divertido. Creo que lo que más aportó fue pues, ver a Siyos Alexander que se atreve a bajar al barro y tenemos grandes spots, yo creo que el combate habría sido bueno o mejor si hubiera acabado directamente con ese angle lock que la agarra con la cadena y los dos sangrando, se vio como un spot muy muy bueno. Y finalmente acabar con un angle lock pues, después de todo el overbooking que hubo es la parte TNA, ¿no?, de, de este combate. Aparecen The Good Hands y Sean Ho y john Skyler y dices, Dios, va a ganar Bully Ray. Aparece Tommy Dreamer y hace el turn y dices, bueno, pero ¿qué va a pasar ahora? Porque sigue, bueno, hace el turno no, mentira. Salva a jose Alexander como debía ser, porque el, al fin y al cabo es Face. Y está ahí atado y dices, ¿qué va a pasar ahora? Va a ganar Bully Ray seguro. Y aparece Jade Zhang y cierran el círculo de cuando Bully Ray acababa un For Glory como amenazando a jose Alexander con la mujer Jade Zhang delante. Y eso termina pues, con Yichang, pues consiguiendo que Will Rey no sea quien el ataque, sino al revés, y que su marido retenga. ¿Es un final bonito en la narrativa que nos cuentan? Sí. Estuvo overbooked muchísimo. O sea, me sobraron muchísimos esos 10 minutos de, de casi vergüenza ajena de, por Dios. Con lo bien que hacéis wrestling. Yo sé Alexander siendo en los arras de la Wars el segundo mejor. ¿Por qué? Porque combate tras combate sabe dar... La nota más alta siempre del show y aquí pues no lo fue porque por supuesto pues estos minutos con The Woodhands, Trimmer y Chang pues fueron un poco sobrebuqueados. Sin embargo pues bueno, como digo, vamos a contar la parte positiva. Bully Ray no se vio tan mal, un estilo de combate que, que le viene bien. La historia que nos contaron los primeros 10 minutos con un José Alexander muy físico, muy violento y que deja un poco más de lado la parte más técnica, para mostrar la agresiva, fue positivo. Creo que nos permite ver a más a José Alexander personaje que luchador, que eso también creo que es una de las pequeñas, muy pequeñas carencias que tenía José Alexander como campeón y, pues, sobre todo, que el reinado más largo de la historia de Impact prosigue. Así que, buena noticia y creo que fue una manera bastante eficaz de solucionar la papeleta de este opener.
0: Sí, no fue un mal combate. Creo que fue una digna defensa del título mundial. No estuvo al nivel de otras defensas de Josh Alexander, por supuesto. Pero dadas las circunstancias, con Bully Ray metido ahí, con la historia que querían contar, al final creo que salió bien. También estoy de acuerdo en que insistieron demasiado, exageraron con los detalles de que interviene uno y otro, viene la mujer y viene Dreamer y como que va a ser el turno pero no y todo lo demás. Así que eso como que ensucia un combate que ya de por sí con la estipulación que tiene, tiene que ir a, de pronto, no ser un combate limpio, entre comillas pero como que lo llena de más elementos que no necesita, y por eso como que se pierde un poco, digamos, la atención del combate. Um, pero a fin de cuentas, ¿no? Haciendo los balances, creo que fue una buena defensa, Alexander se quita de en medio a Bully Ray por fin, y pasado esto, a ver que ver si hay continuidad de Bully Ray en la empresa o no, porque parecería que vino nada más porque llegó, ganó en la oportunidad de retar por el título, ya lo hizo aquí, así que no le quedaría mucho más que hacer, ¿no? A menos que quiera seguir ahí de manera regular en el roster haciendo otras cosas, pero da como la impresión de que ese era el plan, de que retara, perdiera y no más, pero veremos. Igual creo que ahora, con lo que se vería más tarde en el show también, hay otras rutas para Alexander para su reinado y posibles retadores y creo que aquí estuvo bien lo que quisieron hacer. Creo que fue el mejor combate que podrían haber hecho, tal vez quitando algunos elementos, podría haber estado mejor. Pero no esperaba mucho más tampoco. Sí, no, era difícil esperar más. La verdad, yo creo que entonces esperábamos menos incluso. Por eso
1: ha dejado como cierto buen sabor de boca. Eh, propones un, una pregunta muy buena sobre la mesa y es si Rey ha terminado ya el papel que tenía en este pequeño run que, que ha tenido durante final 2022 e inicio mil 2023. Yo soy de los que apuesta de que, de que no que la historia que nos ha contado Bully rey no ha sido simplemente para vendernos este combate, que ha sido pues, por supuesto la, la intención principal, sino también para vendernos eh, el personaje y lo que está a su alrededor. Esa espiral de agresividad, esa disconformidad con su legado y que todo el mundo sepa que, que es un tipo malo y que es una bolsa de basura, ¿no? Que siempre repiten con The Good Hands ya como un tag team establecido a sus manos, nunca mejor dicho, Creo que Bully Ray proseguirá no sé por cuánto. Pero es cierto, también te digo, que lo mismo que con Kazarian, con Josh Alexander, con Jonathan Gresham o con Santino Marella, del cual hablaremos próximamente, hemos visto que se ha firmado un contrato y se ha anunciado con Bully Ray, no pasó eso. Quizás es un contrato por aparición, quizás es un contrato apalabrado y no escrito. Así que también me crea me crea curiosidad. No tengo ni idea, por supuesto, de los scoops de estas últimas grabaciones que ha habido de cara a, a no Surrender que será en febrero pero yo soy de los que cree que el trabajo que ha habido con Bully Ray para lo que se podía haber hecho es bueno, soy de los que piensa que ahora mismo en el producto de Impact Wrestling no encaja tan bien como otras alternativas que, que encajarían mucho mejor, pero si prosigue creo que nos lo han sabido vender lo suficientemente bien como para que ya no estemos constantemente pensando qué hace Bully
0: Ray en nuestras pantallas. Sí, tal vez el tipo de producto de Impact no es el ideal para Bully a estas alturas, pero también podría aportar lo suyo, creo que alejado de la escena del título mundial, yendo por otros lados, elevando otros talentos, podría servir. Así que veremos cuáles son los planes para Bully Ray si los hay en Impact Wrestling. Luego un segmento en backstage con Mickey James hablando con Tara. Mickey dice que tiene dudas sobre cómo le irá hoy con su carrera en juego. Tara le da ánimos, Raven también aparece para darle su apoyo y estar ahí en caso de que sea su último combate. Título mundial de parejas de Impact Wrestling, combate de eliminaciones. Motor City Machine Guns contra Heath y Rhino contra los Major Players y contra Ace Austin y Chris Bay. Se arma una pelea entre todos al inicio y pasa un buen rato hasta que el combate puede empezar oficialmente. Major Players dominan a Heath. Heath lanza a Myers en un Power Slam desde la esquina y le deltaja a Rhino para el comeback. Myers le ataca los ojos a Rhino y Cardona lo atrapa en un roll-up para eliminarlo. Major players luego dominan a Bay. Ace hace el comeback. Motor City machinguanas se dedican a destruirle las piernas a Ace. Aplican un Art of finesse de Bay y el fault de Ace sobre Myers para eliminarlo. Luego intentan el mismo finisher sobre Saving, pero los mayor players siguen en ringside para interferir. Así que por ahí como que distraen y los motorcita machinguanas terminan aplicándole la dir bomb a Bay para llevarse la victoria.
1: Bueno, yo creo que este combate tenía muy claro los equipos, la, la idea que seguramente le dieron desde producción a la hora de hacer como el, el, el split de los combates y es que este servía muy bien con buen showcase para mostrar los puntos fuertes de una división por parejas como la de Impact Wrestling, una división que durante 2022, lo comentamos tanto en Puerta Prohibida como en todas las revisiones de los eventos aquí en los Arras de la Lona Classic, que ha perdido muchos tag teams importantes, a The Kingdom, a los Briscoes, a los Good Brothers, que han sido campeones durante el último año en Impact Wrestling y que sin embargo ahora pues, ha sabido crecer con nombres muy potentes y sobre todo pues, gracias a los campeones Motor City y Machine Guns y a estos aspirantes a, a los títulos. Creo que el combate estuvo bien, pero como digo, no iba a dar el mejor combate de la noche. Fue divertido eh, la idea de que fuera un combate eliminatorio. Creo que hizo lucir bien a todos los equipos. Pese a que los primeros fueran Gizzi Reino en ser eliminados, ya lucieron. Pues, ¿Cómo deben lucir Gizzi Reino? Como alguien divertido un Jack Team que funciona para para el TV, y luego pues a pues, unos mayor players que le eliminan, lo mismo con los eh, miembros del Ballet Club, y posteriormente con los campeones, los Motor City Machine Guns. Ahora, ¿qué es lo que comienza? Porque creo que esto sirve como punto de partida. Ace Bay contra los Mayor Players, que es esa rivalidad o ese combate que teníamos pendiente antes de que los miembros del Ballet Club se marcharan a la Super Junior Tag League. Creo que previsiblemente nos dejarán posteriormente el combate ya entre el Ballet Club contra Motor City Machine Guns, que de alguna manera, no sé si te pasa, Alessandro, me huele a paso de antorcha. Siempre es algo que se comenta mucho ¿no? en el mundo del racing, lo del paso de antorcha y que es verdad que, que muchas veces es en el lenguaje figurado al 100% y que no es un testigo de, bueno, yo te dejo aquí este reinado y yo ya me voy para siempre, sino que creo que tienen Ace Austin y Chris Bay como todo eso que yo veía los Motor City Machine Guns cuando empecé a ver TNA tienen la actitud, la juventud, la calidad, la manera de dar un wrestling distinto al que se da en el resto de, del mundo. Y eso está muy guay, por eso llegaron hasta final de la Super Junior Tag League y creo que que la Motor City Matching por los títulos es algo que tiene muchas papeletas de suceder y ser el mejor combate que Impact Wrestling nos pueda ofrecer en la división por parejas en 2023. A menos que, por supuesto, algún tag team como Kushida y Mike Bailey o el regreso de unos si uh, Open que también regresan por un tiempo a Impact Wrestling. ¿Funcionaría muy bien? Sí, pero creo que se nos vendió este combate para que funcionara la idea de tener a Major Players, Ballet Club y Motor City Machine Guns como el eje, por lo menos para el, la primera mitad de año, de la división por parejas de Impact. Combate, que, como digo, fue correcto y que como showcase creo que, que dejó ver bastante de estos tag teams y que además pues funcionó en la idea de, me apetece ver qué es lo que pueda pasar en eh, esta, este triángulo en el que cualquiera de sus vértices se enfrente entre ellos.
0: Sí, estuvo divertido por ver las interacciones de los equipos, la dinámica de las eliminaciones, de eh, los relevos. Así que me parece que estuvo bien, como para mostrar a los equipos, como dices. Eh, estaba claro que el público estaba principalmente interesado en ver los Motors East contra el Bullet Club. Y vimos un poquito, porque son los dos equipos que quedan al final, pero. Estuvo todo ahí un poco escondido también por los mayor players y demás. Como que se lo están guardando, ¿no? Como dices, para un combate futuro que sea más grande entre las parejas. Porque es el tener tantos elementos y la eliminación es precisamente para dar muestras. Pero esconder, digamos, o guardar lo que es más importante para después. Así que me gustó lo que vi al menos. Estuvo, como digo, divertido. Me pregunto también... ¿Qué tanto interés tendrán a largo plazo Ace Austin y Chris Bay en seguir siendo equipo? Porque son un buen equipo, muy bueno, han llegado a la final de la Junior Tag League por un motivo, ¿no? Pero vienen ambos a ser luchadores eh, individuales y hacerlo bastante bien, además. Tener buenos personajes, tener personalidad y todo. Así que sabemos que se pueden defender ellos solos como luchadores eh, sin, fuera de la edición de parejas, ¿no? Pero a ver qué tanto están ahora interesados en seguir siendo una pareja, tal vez para el futuro, ser campeones de parejas en Impact, ¿no? Porque lo hacen muy bien. Así que eso también es algo a tomar en cuenta para hacer planes a futuro y demás. Pero solo con el combate me vendieron tanto los Mayor Players contra el Bullet Club y también eventualmente el Bullet Club contra los Guns, que sería el combate grande de la división de parejas en este momento.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que la incógnita de si Ace y Chris Eby iban a continuar durante un tiempo como tag team es algo que, por supuesto, pues hay que hablar porque funcionaron muy bien como campeones de la X Division, sobre todo un Ace que ha tenido tres reinados muy distintos entre ellos y que siempre nos ha dejado el sabor de boca de decir, tiene lo que tiene que tener para ser main eventer y, hipotéticamente, campeón de Impact. No hay que olvidar la juventud de ambos. Creo que son 24, 25 años si no se me van las fechas. Eh, creo que ahora pese a eso la importancia está en que son miembros del Ballet Club, ambos y que el Ballet Club es eh, una marca que está dentro pues, de esta Forbidden Dur que aparecen en New Japan Pro Wrestling en Strong, en Impact Wrestling e incluso también los podemos ver en Elite en algunos momentos, incluso fuera de, de estas empresas, entonces yo creo que prevalece la marca Ballet Club por delante de la marca Ace Austin y Chris Bay por lo menos de momento y que cuando ya sea una época en la que se separen, sea teniendo el Ballet Club por medio, ¿sabes? Yo creo que ahora no se van a decir, bueno, los dos somos luchadores del Ballet Club y, bueno, pues vamos a seguir viendo a por el título de X-Division y caer de nuevo pues, en ese círculo vicioso y en esa comodidad de ser luchadores de X-Division. Yo creo que no, que esto les va a servir para crecer, para ser más famosos, para mm, ser conocidos a nivel, pues también en ring con otro tipo de luchadores, ¿no? No es lo mismo verles siempre con los luchadores de la X-Division, que más o menos... Son distintos durante algunas etapas, pero que verles en divisiones por parejas, en luchador individual, como ahora por ejemplo Luis Austin en la Best of Super Juniors, o incluso en versión tríos con el fantasma, con eh, Kenta, con otros miembros del, del Ballet Club, entonces eso está muy guay porque permite que estos crezcan. Yo creo que de momento, eh, y lo, me arriesgaría a apostar mi mano, <ríe> algo clásico en Arras de Lona, a que en alguna empresa, no sé si en New Japan en New Japan Strong o en Impact Wrestling durante este año veremos algún reinado de Austin y Chris Bay como campeones por parejas
0: Vamos ahora con Frankie Kazarian que aparece luego del combate, se saluda ahí con los motores de Machingans y va al ring para hacer una promo habla de cómo volvió Impact Wrestling el año pasado se hizo campeón del X-Division retó por el título mundial y eso todo lo hizo como invitado en esta empresa Luego volvió a donde estaba trabajando y se vio rodeado de extraños que se suponía que eran sus amigos. Dice que si uno no defiende o no se defiende a sí mismo, nadie va a sacar cara en su lugar. Así que tenía la opción de ser un conformista y quedarse ahí donde estaba, o apostar por sí mismo e irse. Y la respuesta pues, es la que ahora tenemos aquí, que ha firmado un contrato a largo plazo con Impact Wrestling. Así que Casarian está de vuelta en casa.
1: Guau, wow, eh, momento genial porque algo que todos veíamos que tenía todo el sentido del mundo acabó sucediendo sin ser esperado, sin embargo. Esas cosas me encantan. Eh, hablaba con, con varios amigos durante todo el fin de semana que una de las cosas que más me gusta de Impact Wrestling es las sorpresas. Tanto a favor como en contra. Y es algo que sobre todo comentaré en el main event, a favor. Pero que parece que va siempre hacia un lado e impacta muy bien tanto lo que esperan sus fans del, del producto como lo que ya sabemos para sorprendernos y juegan con ello es, es, es algo muy divertido, creo que es algo que, que ocurre muy poco y es muy poco habitual en el mundo del wrestling lo cual creo que suma muchos puntos a impact y una de esas cosas era Frankie Kazarian siendo luchador relevante en 2022 después de años sin serlo, seguramente desde que ganó el título junto a Scorpio Sky y S.E.U. fueron los primeros campeones por parejas de All Elite y era como, wow, tiene gasolina por delante Espero que ahora All Elite sepa usarlo bien y no acabe ya luchando en Dark o Dark Elevation. Pues no, acaba, acaba sucediendo eso, ¿no? El, sabemos que el armario de O Elite es tan amplio y de tanta calidad que una figura como la de Kazarian quizás no la ponen por delante de otros. E Impact es un lugar perfecto para este tipo de luchadores y... y, y... Los luchadores ya lo empiezan a saber y eso es genial. O sea, después de un tema que siempre es controversial, que siempre comentamos, y es el roster de Impact Wrestling es muy irregular. Sus luchadores, en cuanto tienen la oportunidad de crecer, se marchan. Pues ahora pasa al revés. luchadores que son jóvenes talentos y dicen: Voy a firmar por Impact porque creo que aquí es el lugar donde puedo crecer. Pero también leyendas del, del negocio o, o, o luchadores que son realmente game changers, como son Jonathan Gresham o Kazarian. Son buenos ejemplos de cómo Impact Wrestling sabe perfectamente cómo cuidar a sus luchadores que luchadores a los que vienen les proporcionan siempre el, el lugar donde sentirse cómodos a nivel en ring, con historias, donde sentirse apreciados, con rivales con los que se va a entender. Y prueba de ello es cuando, pues de nuevo, eh, volviendo a mencionar los Arras de Lona Awards, entre lo mejor del año aparece el semanal de Impact, el mejor luchador, el mejor combate, el mejor luchadora, aparecen nombres de Impact y eso es, por supuesto, el luchador que más ha mejorado. Gracias a cosas como esta, que es que Impact sabe cuidar a los luchadores para que lleguen ahí. Entonces, la firma de Kazarian es muy interesante. Un nuevo luchador que, sin embargo, todos le conocemos y que ha estado hace poco y que puede estar perfectamente en la órbita del título mundial, con rivalidad de todo tipo de luchadores, por supuesto, dando como impulso a jóvenes talentos que eso creo que también es muy importante, figuras como Kazarian son primordiales, no todo va a ser Sammy Sosamicalihan también, gente como Kazarian puede funcionar muy bien ahí, y, y en general es que es un todoterreno, y creo que Kazarian es una gran firma para Impact
0: Wrestling. Sí, me alegra mucho también verlo, creo que a fin de cuentas, donde el luchador puede estar para aportar, es el lugar en el que tiene que estar, porque o sea, Kazarian es un muy buen luchador, fue muy importante en la primera etapa de IW, como parte de SEU. Pero luego cuando pasa el tiempo y Scorpio Sky es que se va a hacer otras cosas y eh, Christopher Daniels básicamente se retira ahora está trabajando en el backstage principalmente, como que se queda solo y aún tiene cosas para aportar y se ha visto sobre todo con Impact eh, en el último año y que él decida pues ir por ese lado no de poder todavía hacer cosas es creo la mejor opción para todo el mundo tanto para él como para los fans como para Impact también que se beneficia teniendo un talento que puede aprovechar bastante bien. Así que me parece que es una muy buena decisión y quiero ver qué pasa con Kazarian ahora en Impact. Que al final, hablando de su paso por ahí doble, creo que no es culpa de nadie, ¿no? Porque con todo el roster que tienen allí y con todas las novedades que es, digamos, lo que llama el fan, Kazarian es un tipo veterano, es un tipo que es respetado y todo, pero pierden esa comparación no con la gente que va llegando, con el estilo de luchadores que están por ahí. Mientras que en Impact tiene la oportunidad de poder todavía aportar, que la gente lo vea con otros ojos, no de poder tenerlo en combates por título mundial y demás sin problemas. Así que me parece que va, vamos a tener un buen round de casaria nuevamente por Impact. Sí, sí, sí. Y, y creo que es importante ver cómo
1: Impact Lightning escucha a sus aficionados. Prueba de ello... Eh, puede ser uno que comentábamos anteriormente, no se ha dicho nada sobre Bully Ray y una posible firma, es verdad que ha sido controversial, pero por ejemplo mucha gente pide por favor que regrese Kazarian, intenta ficharlo a hacer algo y creo que Impact también se puso las pilas, que no todo ha sido un movimiento de Kazarian, el propio Kaz menciona en la promo, que pidió a All Elite salir de la empresa porque veía que Impact Resling era su casa, esto posteriormente va a salir informaciones de que ha salido en buenos términos y que, por supuesto, pues la puerta está abierta a futuras cosas quizás entre ambos lados. Pero que si tú no eres feliz aquí y crees que puedes serlo en otro lado, pues no pasa nada si quieres serlo. Como pasa con Cody y en WWE, pues con cazarían hacia Impact Wrestling. También lo que decía de que escuchan al público me refería más bien a que parecía que todo pintaba que luchadores como Bobby Fish iban a llegar a Impact Wrestling. Que, que quería mencionarlo pues simplemente porque creo que desde que pasó Bamford glory ya no lo hemos vuelto a comentar. Bobby Fish no ha aparecido, por supuesto. Está luchando sorprendentemente en New Japan Pro Wrestling, pero también cayendo muerto por ciertas independientes de baja calaña. Y, sin embargo, pues llega gente como Kazarian, o sea, genial por Impact Wrestling. Sabe que el público quizás no toleraría una firma como la de Bobby Fish, siempre tan... Difícil de asimilar por lo bien que se habla, por ejemplo, siempre del de backstage de Impact Wrestling. Jóvenes talentos con muchas ganas de demostrar y de salir ahí a escena y luchar y luchar y luchar con veteranos que además quieren pues, seguir aportando. Pues eso es lo que es Cazarian y no lo que era Bobby Fish. Así que
0: gran firma por parte de Impact Wrestling también en ese sentido. Sí, curioso lo de Bobby Fish, ¿no? Porque hasta hace el año, hasta el último año, era un tipo respetado, ¿no? Que nadie tenía ningún problema con él, aparentemente. Y luego salió la toxicidad, ¿no? Por algún motivo. Ahora, perdona, justo se ha empezado a hablar de Bobby Fish y se ha caído la llamada. Vaya tú por
1: dónde, vaya tú por dónde. Eh, teníamos que hablar de la nota discordante y cae la llamada.
0: Bien, aquí estamos otra vez, así que continuamos. Título de Digital Media de Impact Wrestling, Joe Hendry contra Moose. Hendry quiere hablar al inicio, pero Moose le tira el micrófono de un anotazo. Hendry le suelta un par de bofetadas a Moose. Henry levanta a Moose de manera impresionante en un par de veces, pero lo que es más impresionante es cuando tiene a Moose en posición de suplex en ringside y camina por un rato ahí antes de lanzarlo. Moose luego toma el control. Henry reacciona luego de una bofetada de Moose, levanta a Moose sobre sus hombros y luego lo lanza por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Moose sube a la esquina corriendo para aplicar un superplex. Henry sigue aguantando los ataques de Moose y con eso Moose agarra el título. El referee se lo quita, pero Moose aprovecha la situación para aplicar una patada baja y remata con el spear para llevarse la victoria. Pero luego, entre que está celebrando Moose y demás, aparece Santino Marella, que ahora es otra vez Santino Marella, ¿no? con el acento italiano y todo, para anunciar que es el nuevo director de autoridad en Impa Wrestling. Dice que vio lo que hizo Moose pateando al hombre en la región escrotística y no le gustan los tramposos, así que su primera decisión como director de autoridad, es reiniciar el combate. Así que vuelven a la acción. Henry termina atrapándonos con la standing ovation para llevarse la victoria.
1: Alejandro, digo, Alejandro, Alejandro tú que eres licenciado en, en filología y eres experto en letras, ¿escrotística es una palabra que existe o te la has inventado? Me la <risa> <risa> Es que cuando Santino también dice como la zona que es buena traducción escrotística, me quedé como... ¿Eh? O sea, bueno, a ver, es que creo que la sensación durante todo el, Desde que aparece mal en las al finales, que todo, todo el rato. O sea, no sé hasta qué punto fue bueno, como digo. Eh, por partes. El, el combate en sí fue bueno, fue una buena demostración de por qué eh, tenía que estar este combate en la cartelera. Hugh Henry demostrando ser un gran talento, al cual sacar un buen combate contra Moose y elevar ese título digital media, lo que comentábamos en la previa, ¿no? Que, que servía para que tuviera un poco más de exposición ese título, que por supuesto está de alguna manera ya asociado al low undercard y que podía ser pues también un combate con el que hace un año estaba luchando en Impact como campeón mundial de Impact Wrestling. Así que genial por ese lado y creo que el combate, si hubiera cerrado con Moose ganando con trampas, no me habría dolido. De hecho, habría estado a favor, eh, habría sido sorpresa, habría continuado la rivalidad con Joe Henry, la habría construido todavía más, se habría puesto más over contra un tipo como Moose, que es uno de los top heels. Creo que habría funcionado también también como el final que todavía creo que eh, habría funcionado mejor de la manera original a la gente le ha gustado bastante, pero creo que es sensación mía o de mucha gente que es innecesario esto de reiniciar un combate, no que a lo mejor si se hubiera presentado a Santino Marella que también es otro tema aparte, de otra manera en, en Impact, pues eh, habría sido mejor que ese resultado de reiniciar el combate que gane Joe Hendry y no dejas a nadie bien parado, ni a Joe Hendry ni a, a Moose Respecto a Santino, es curioso porque eh, Santino Madela, Antoni Carelli, lleva siendo partícipe de Impact Wrestling durante el último año y medio de manera puntual. Por medio también ha tenido pequeñas incursiones en WWE, por supuesto. Yo creo que ha estado un poco como tirando la caña a varias mmm, empresas a la vez, ¿no? De a ver dónde me llaman, ¿no? coloco aquí a mi hija en XT, a ver si puedo trabajar de productor, trabajo de productor de prueba, no me cogen. Eso pasó, eso quiero decir. Se hablaba, pasó. Santino Marela no lo querían en el WWE. En Impact estaba estaba haciendo cosas también. Como productor, como comentarista, como Anthony Carelli, sin ningún acento. Es canadiense, para que no lo sepa. O sea que, si ahora de repente, después de que dos meses atrás nos dijera, no, sí, mira, Anthony Carelli, comentarista especial durante este show, ahora es Santino Marela y vuelve a tener acento, pues, Multiverse of Madness, ¿no? <risa> o sea... El multiverso de Impact no deja de, de sorprendernos. Y, pues, una vez más, el ADN de TNA. Creo que puede ser divertido. Santiro Marela es un tío genial en televisión. Es un tío que sabe perfectamente cómo entretener. Eh, todos recordamos, por supuesto, pues ese 2010, 2011. No recuerdo bien el, la fecha, porque siempre soy patético en eso. Pero en la que tiene ese Rumble y esa Elimination Chamber que puede que ganara, pero no. Y que bueno, que siempre ha tenido momentos icónicos y esa cobra que es posiblemente uno de los, main, de los main finishers de la historia. La cuestión es que ante esto, pues WWE no encuentra un hueco para él, e Impact sí, con un rol de, de comisionario, ¿no? Scott D'Amour se queda un poco al margen ahora en TV, también pues siguiendo el KFI después del ataque de Bully Ray. Y Santino, pues puede ser un buen motivo para tener segmentos divertidos como ese director of... Director, no me acuerdo cómo fue, bueno, bueno autoridad, como el, eso, autoridad, gracias, el director de autoridad de, de Impact Wrestling puede ser divertido. Tengo muchas ganas de que se encuentre con Johnny Swinger, creo que pueden salir cosas geniales entre ambos dos, dos de los personajes más divertidos que he visto nunca en el mundo del wrestling y del comedy. Así que veremos. Voy a ser positivo porque, aunque no sea totalmente lo que yo quería, me esperaba mejor a Jimmy Jacobs o a Nickel McGuinness, porque también soy un clásico, no para esas cosas. Tener a Santino, no podemos negar que va a aportar al entertainment.
0: Sí creo que hay potencial de buenos segmentos con Santino como autoridad, con la comedia que trae, con la interacción con los personajes que puede tener en Impact, ya empezando con Moose, ¿no? que seguramente va a estar molesto con Santino, que va a querer Reclamarle y buscar venganza de alguna manera, ¿no? Y cómo Santino tiene que lidiar con un tipo tan serio siempre como Moose. Con la comedia que siempre trae él. Así que me parece que ese choque, por ejemplo, ya es interesante. En cuanto al combate, eh, curiosamente el público, o sea, Joe Henry tiene sus fans y tiene apoyo del público en general. Solo que Moose es más popular, ¿no? Está más over. Entonces, hay por ahí un conflicto de que Moose es el heel, pero como que el público en su mayoría está con él. Eh, más, más a favor de Moose que de Henry. No por eso en contra de Henry. pero Moose le gana en eso de popularidad. Así que es un poco enrarece el combate, sobre todo con la parte final, ya que tenemos un final con Mus ganando, además, que la gente celebra, y que luego cuando viene Santino, que es el personaje babyface de autoridad, y reinicia y Henry termina ganando, hay algunos abucheos, hay alguna molestia, no exagerada, no pero viendo un final inicial que, como decías, funcionó bastante bien con la trampa, que también me lo creí, dije estaba bastante bien el final para que cambiemos a que sea Henry quien retenga de esta manera, lo dejó creo un poco mal parado a Henry, no solamente en credibilidad por que le ganaron y tuvieron que venir aquí para reiniciar el combate y demás sino también en cuanto a popularidad y luego ver que puede estar como babyface, ¿no? porque ya había perdido y que se lo regalaron, entre comillas, para el reinicio del combate, ¿no? así que un poco por ahí la dinámica, pero veremos qué pasa ahora más bien con Musi y Santino Sí, yo
1: creo que Impact Racing ha sido inteligente ahí. Vieron que el segmento que hubo previo al combate de Moose y Joe Henry fue divertido y funcionó muy bien y en redes sociales todo el mundo lo estábamos comentando porque fue realmente divertido esa canción que le dedica Joe Henry parodiando la suya propia con Moose y en vez de I believe in Joe Henry was rejected from football pues fue, la verdad, un golpe bajo para para y fue muy divertido. Y si ahora sumas a Santino en la ecuación, Santino y Hugh Henry, por supuesto, pues es como cosas que naturalmente pueden funcionar y son divertidas porque sus personajes son eh, grotescos y son muy pintorescos. Así que puede funcionar y, y tengo muchas ganas. Pero como digo, quizás Mus ganando el título y creando un poco de, de rabia en eso podría ser todavía más positivo para eh, la figura de Hugh Hendrik como campeón de digital media.
0: Kenny King hace una promo en backstage. Había dicho que no volvería a Impact si no es el 19 de enero, pero estaba hablando con su terapeuta ahí en Atlanta y él le dijo como que tal vez Mike Bailey no lo estaba tomando muy en serio. Así que Kenny, siguiendo el consejo de la terapeuta aparentemente, eh, fue ahí a buscar a Bailey porque dice que no está concentrado, que se le pasa haciendo combates de wrestling, mientras que la pit fight será algo completamente diferente. Él no ha peleado en la pit fight, pero sí en las calles. Así que se van a agarrar ahora al estilo Jean-Claude Van Damme y Tong Po el jueves en Impact. Eh, el
1: último pit fight que, tú, que, que yo recuerdo eh, fue a, al estilo más MMA en WWE. Hemos visto a Riddle contra Thatcher sí. y Thatcher contra Champa eh, sí. con, con las jaulas. Eh, pero este, si no me equivoco, va a ser con reglas eh, sin, sin jaulas, si no me equivoco, ¿vale? Quizás luego llega el jueves por la noche y vemos un combate con un hexágono y jaulas y todos decimos qué coño está pasando y, y yo diré, pues perdonadme por, por el desconocimiento, pero creo que, que no va a ser así en, en, en impact. por lo menos es eh, la, la idea que, que leí a priori hace un par de, de días o ya casi una semana. La cuestión es que este combate podría haber pasado en, en el pay-per-view y todo el mundo lo habría agradecido seguramente. Porque uno de, la, de, la, de los mayores problemas es que pintaba Mike Bailey en, en el pre-show ¿no? De, de este combate. Puedo tener un combate pit fight contra Kenny King. Um, yo creo que Impact, pues como decía al principio, quiere tener un pay-per-view que no sea sobrecargado y también vendernos un semanal atractivo. Entonces yo creo que esa es la idea por la que Kenny King y Mike Bailey seguramente sean los estelares de ese primer show post... Um, hard to kill. Tengo muchas ganas de ese combate, creo que va a ganar eh, Kenny King, porque Mike Bailey no necesita vencer, la verdad, y que Kenny King pues, se quedará como uno de los top heels, más allá de la X Division, y que puede funcionar también. Creo que de Mike Bailey está todo dicho, pero de Kenny King muchas veces lo pasamos como un poco más inadvertido, y sin embargo, eh, me gustaría ver a Kenny King con rivalidades en singles este año. Creo que, que dentro de lo que nos ha quedado de ese ese honor no humor, en el que Edwards, por supuesto pues es uno de los pies que, que sustentan Impact Racing y PCO va a ser uno de los grandes nombres pues espero que Kenny King también pueda aportar bastante
0: Sí, creo que además hablábamos más temprano de lo llena que estuvo la cartelera, que tengan el espacio en Impact para tener más tiempo para hacer el combate, creo que les conviene así que habrá que ver cómo sale esa Pit Fight el jueves Luego combate por el puesto de retadora al título de las Knockouts. Están Masha Slamovich, Diona Purazzo, Taylor Wilde y Killer Kelly. Varios saltos hacia afuera del ring. Taylor parece estar bastante over con su nuevo gimmick con el público. Taylor ahorca a Masha con una pierna mientras cuelga en las cuerdas. Deona y Taylor le aplican un Boston Crap a Kelly, una en cada pierna. Kelly busca aplicar el Killer Clutch, pero Diona le da vuelta para encajar el Fujiwara Armbar. Kelly luego tiene otra vez a Diona en el Killer Clutch. Masha lanza a Taylor en el snowplow sobre ellas y cubre a Taylor para llevarse la victoria. Así que Masha es la ratadora número uno al título.
1: Impact, como decías, maestro en las sorpresas y sobre todo en la expectación. Que gane Masha Slamovich aquí era la opción menos esperada, porque todo el mundo esperábamos que Jordan Grace retirara a Mickey James. Entonces, ¿qué sentido tendría que Masha Slamovich, quien viene de perder? su pedazo de racha contra Jordan Grace y en la revancha perder de nuevo qué sentido tenga que ahora sea de nuevo aspirante al título era la opción que menos cabida tenía en las cábalas de la gente sin embargo gana y ya deja esa duda de cara al main event lo cual creo que pues funciona muy bien su puesto en la cartelera este combate y que no hubiera sido este uno de los elegidos para el preshow o siquiera para salir de la cartelera que Massa sea aspirante, claro, ahora con la distancia y con el tiempo que ha pasado y que vemos quién es la campeona, creo que es una muy buena decisión. Massa Slamovich contra Mickey James es un combate que sin duda es generacional en el sentido de, de ver cómo Mickey James va a servir también para medir el impacto que puedan tener pues, estas jóvenes luchadoras como son Giselle Shaw, Massa Slamovich o Killer Kelly de cara a una división de las knockouts, donde por supuesto pues, hay tres grandes nombres como Mickey James, como Donna Purazzo y como Jordan Grace. Luego hay otros que, pues por supuesto, transicionan un poco según el momento, como Rosemary, como Taya, y otras que no han funcionado tan bien como Tasha Steels. Entonces, pues, tener de nuevo a Masia es como se le otorga de nuevo confianza, ahora con una nueva idea de vas a volver a retar el título, pero contra una luchadora como es Mickey James, que tiene una historia detrás mucho más distinta y que quizás encuentre... Más es la la manera de convertirse campeona, ¿no? Con Jordan Grace no pudo, pues quizás sí con Mickey James. O sea, que bien, el combate además fue divertido, un fatal for Way bien estructurado, donde todas pudieron mostrar un poco de ellas. Por supuesto, yo creo que eh, la que mejor acaba viéndose siempre un poco es Don Purazzo, porque es una ahora que tiene mucha experiencia y encaja muy bien con todas. Pero creo que Killer Kelly se ve con un aura totalmente especial y diferencial que podría hacer que 2023 sea su año. Taylor Wilde, la cual ya hemos visto con este nuevo personaje de The Witch en los semanales, que venció a la propia Masha y que funciona bien y el público conecta con ella, así que guay. Y por supuesto, pues, esa Masha Slamovich especial con ese Snowplow devastador que es que, no sé, me quedo sin palabras con Masha Slamovich. Es una historia apabullante, me gusta mucho y creo que está bien elegido de nuevo que haya ganado para mantener ese estatus de luchadora donde la derrota para ella en su
0: camino es muy difícil de pasar. Sí, también me gusta el proyecto de Masha Slamovich retando ahora a Mickey James. Creo que es un combate interesante por varias cosas, ¿no? De los estilos, en la, la generación, ¿no? Me gusta. Y aparte, ¿quién te dice que ahora Masha no le ganó a, a Jordan, pero como Mickey puede ser la campeona de transición, ¿no? Como que quieren guardarse la revancha de Masha contra Jordan y de pronto Masha llega y le gana el título a Mickey James. Que. No se retiró porque le ganó a Jordan, pero pierde en su siguiente combate contra Masha. Podría ser una historia buena para contar, así que no me sorprendería que sea campeona pronto, pero creo que hicieron una buena o tomaron una buena decisión con Masha ganando y tengo interés en ver ese combate cuando rete por el título. Me pongo el micro en mano pues fuera Paulina. Eh, sí, yo, yo eh,
1: estoy muy de acuerdo con lo que dices. Creo que, que además era una decisión muy divertida, ¿no? De, de buquear, de Qué bonito ha sido el last Finalmente era o lo que aquí en España decimos mucho, que es o puerta grande o enfermería, haciendo un, un SIMEL un poco taurino. Eh, pero finalmente, pues ha conseguido su objetivo y no se retira. Pero si a las primeras de cambio vuelve a perder esa crisis de identidad para Mickey James, o sea, puede ser devastador. Puede ser súper divertido mostrarnos una Mickey James, a lo mejor que hace un Trujillo diciendo todo lo que me ha ocurrido para que las primeras de cambio venga más a muy y me gane. Que, o sea, Buah, sería genial. Es una idea que particularmente me gusta, Alessandro, que también había pensado, pero pensaba, no creo que, que más gente le guste, pero ya tener en cuenta que a ti también te parecería algo sorprendente, ojalá Impact también apele por, por la sorpresa y por el storytelling, que es algo que, como siempre mmm, intento comentar, que Impact trabaja muy bien a largo plazo con ello, pues puedan realizarlo, así que yo no sé hacia dónde van a apuntar, pero más la Slamovich como aspirante al título
0: yo creo que nos convence a todos. Giga Miller va a entrevistar a Rich Swan en Backstage. El audio no se escucha para nada, pero felizmente no importa porque es solo la previa para el ataque que viene de Steve, Mac Steve Macklin y se arma el combate, que es un false count anywhere en Atlanta. Y empiezan a pelear en Backstage, están cerca de la calle y se ven los carros pasando en la parte de atrás, ¿no? Swann hace caer a Macklin dentro de un contenedor de basura. Luego llegan hasta la calle y Swan aplica un Little Injection en la vereda, ¿no? Y están peleando ahí mientras los carros van pasando. Está la calle un poco cerrada, así que no pasa gente, pero bueno. Luego hay un carro que va saliendo del estacionamiento. Y Macklin lanza a Swan ahí sobre el capó. Llegan peleando hasta ringside por fin. Macklin lanza a Swan en un backbody drop desde el ring hacia la rampa. Swan salta desde el filo del ring, pero Macklin lo atrapa y le aplica un, una Liger Bomb en el ringside que luce brutal. Maclin luego sorprende a Swan golpeándolo con el metal de la barricada y remata con el KIA en el piso para llevarse la victoria.
1: Tengo una pregunta, Alessandro, ahora que has mencionado lo del audio. Eh, en directo, por Fight, por lo menos, eh, en mi streaming y por lo que vi en Twitter para el resto de los que lo habíamos comprado, eh, no se escuchó nada o casi nada de todos los momentos que fue antes de entrar a, al recinto y luchar mm. digamos, a los aladaños del ring.
0: ¿En la repetición fue así también? Eh, solo la parte inicial de cuando están queriendo entrevistarlo, ¿no? Que eh, no se escucha, pero luego sí con ya los sonidos de cuando se están golpeando y como rebotan en las cosas Ajá. y el carro que viene y toca en la bocina, ¿no? Por ejemplo, ya se escuchaba Ajá. eso, normal. Vale, pues en, en directo se escuchó fatal. O sea, toda la parte mm. previa
1: a la parte fuera del ring, se escuchó muy, muy mal y, y me sacó un poco de, del combate, la verdad. Sin embargo, creo que fue una estipulación bastante divertida y que a mí me recordó una vez más, no solo a esos años de TNA en los que tenía, ¿te acuerdas de esos ángulos de cámara tan particulares en los que parecía que espiaba a los luchadores sí. desde backstage? <risa> Ay, a mí eso me encantaba. Yo creo que eso fue de los principales motivos que me hizo seguir la empresa. ¿eh? Me encantaban esas promos a lo mejor de Hulk Hogan discutiendo con AJ Styles. Bueno, no precisamente los de Hulk Hogan, pero eh, esas promos me gustaban mucho. Y, y me gustó y me recordó también, a lo mejor, a esa época de, de Raw, la WWF, de 2000, 2003, de la era esos brawls tan, tan impresionantes que había siempre por backstage, con Stone Cold, con The Rock, con Mankind, con Triple H, con Big Show. Me recordó a eso y, y, no sé, había algo dentro de mí que decía, ah, bien, este combate es lo que esperaba. Fue un combate divertido, que sirve para, sobre todo, posicionar a Steve McLean como el gran prospect, que todos lo sabíamos ya, pero faltaba que Impact nos diera como esa victoria en pay-per-view, ¿no? Le comentábamos casi cada pay-per-view que revisábamos aquí, que dónde estaba Steve Macklin, que cómo podían prescindir de él para las carteleras, de dónde van for glory, de es la y Bueno, pues aquí lo tenemos. Eh, en los tres últimos combates, teniendo una victoria contra Rich One, en la narrativa de que viene de vencer a todos los campeones mundiales: Sammy Callihan, Moose, Rich Swann, Todo apunta que ya vamos a tener a ese aspirante al título, Steve McLean, que todos deseamos y que, por supuesto, eh, es la opción con más sentido y que a lo mejor podría ser quien le arrebate el título a este histórico José Alexander. El final del combate, y cuando me refiero el final, es el último spot, me rompió toda la dinámica final. O sea, ahí en la rampita, debe DBT que no me aportó nada, no sé si no es una referencia, el tiro de cámara, no me gustó, ¿no? Me, me sacó ese último segundo, mira, o sea, creo que es algo particular mío, ¿eh? pero eh, eso me, me, me falló un pelín. Sin embargo, pues como digo, fue un combate divertido, favoreció el False Connewer en Atlanta, porque toda esa primera parte, que a mí, pues, mmm, por el tema de sonido no me convenció tanto. Sí que la recuerdo con un buen sabor de boca, momentos divertidos, buenos spots y, y que además pues aportó a dar algo distinto y un poco de nostalgia y que nos da un buen combate, la verdad. Y pues eso, una gran victoria a Steve McLean en pay-per-view. Si no recuerdo mal, su última victoria en pay-per-view fue el año pasado en Rebellion y no fue una victoria sencilla, por supuesto. Venció a Jay White y Chris Sabin en una triple amenaza. Que lo dices con la perspectiva del último y dices, hostias, a, a todo un Jay White, a todo un Chris Sabin, y que ahora pues esta victoria pues le da de nuevo ese alarde de ser el futuro campeón de Impact Wrestling, quizás.
0: Sí que luego de ganar mencionó a Alexander directamente, así que ahí está apuntando, y si lo hizo fue porque tienen planes de ponerlo en esa disputa seguramente pronto. Estoy de acuerdo con el final. Para todo lo que se hicieron y las posibilidades que daba el Falls de Newer, SDDT en la rampa y no mucho más, es como que, bueno, así acabó, ¿no? Pero no demasiado con, con eso, no, no muy convincente. Yo con lo que me quedo del combate, aparte de lo que ya has dicho, es preguntarme cómo filmaron la parte inicial, ¿no? Es como, yo lo veo y me voy preguntando, ¿en qué momento? Es como cuando vas a ver Avatar 2, ¿no? Y te preguntas, ¿cómo hicieron la filmación? ¿no? ¿Quién se disfrazó se pintó de azul para caminar por ahí, ¿no? En este caso, viendo el, la, la parte inicial, me pregunto, ¿lo filmaron o sea, lo, era en vivo, estaban peleando y luego calcularon para que vayan a, a Ringside y pelearan allí y continuaran. O fue que lo filmaron más temprano y cerraron la calle o, y pusieron todo lo que tenían que poner. Y luego ya vienen ahí como que, oh, qué cansado estoy, pero es de más temprano que lo filmaron. Así que eso me, me quedé preguntándome, ¿no? Pero ahora que me dices que el audio no funcionó, más bien pienso, si hubiera sido grabado de antes, habrían tenido tiempo tal vez para remezclar el audio, asegurarse de que todo funcione bien. Pero como no funcionó bien, me imagino que sí, en, en realidad sí fue en ese momento mismo que sí. lo filmaban y lo transmitían en vivo y luego es por eso que no se pudo arreglar.
1: Sí, sí, yo de hecho eh, lo comentaba pues, el fin de semana a los amigos pues para intentar vender el pay-per-view. Decía Yo creo que será semicinemático y, y de hecho pues yo creo que si lo hubiera visto en diferido habría tenido la misma duda que, que tú, pero yo creo que... Es obvio que, que, que fue en vivo porque la primera parte se escuchaba muy mal, pero realmente mal. Y está guay por, por lo que dices, lo bien que se conecta cuando, cuando atraviesan y claro, es que fue en vivo. Y muy buena decisión, ¿no? Haber tenido como exacto la primera parte fuera porque también sirvió para que el público descansara un poco y viera algo distinto. Así que,
0: muy bien. Jonathan Gresham contra Eddie Edwards. Gresham muestra al inicio que tiene la ventaja en el llaveo. Eddie no puede atrapar a Gresham y se frustra. Gresham ataca el brazo izquierdo de Eddie. Eddie detiene a Gresham con golpes y toma el control. Gresham empieza a aguantar los golpes y se recupera. Va por el brazo izquierdo de Eddie y Eddie sigue con los chops al pecho. Eddie va por un superplex. Gresham toma la espalda para un slipper halt ahí arriba. Pero Eddie lo deja caer de cara sobre la esquina. Gresham va por un huracán rana desde las cuerdas. Va girando en coberturas ahí con Eddie. Grecia luego sobrevive a un Tiger Driver después de haber girado por, por todos lados para las coberturas. Pero Eddie luego remata con la Boston Knee Party para llevarse la victoria en lo que creo que fue el combate de la noche.
1: Yo me quedo con, con el Main Event por múltiples razones, pero qué combatazo. O sea, cómo va increciendo, qué bien entienden en la psicología que tiene que tener un combate. El año pasado, precisamente, en Hart to Kill tuvimos un Chris Sabin contra Jonathan Gresham en ese debut de Octopus en Impact Wrestling, donde en la reseña yo creo que seguramente mencionamos lo bien que entendieron cómo estaba el público y cómo tenía que ser el combate en la cartelera. Y es que el wrestling técnico de Jonathan Gresham es muy accesible porque es tan listo, sabe tanto cómo luchar, cómo estructurar un combate, de qué manera venderte las emociones. Hace unas semanas tuvimos un combate de 3 minutos de Jonathan Gresham que fue un combatazo y fue un squash, pero es que Gresham lee muy bien cómo tiene que luchar y eso es genial. Un Eddie Edwards que durante los últimos años hemos visto una faceta pues mucho más agresiva eh, con un nivel de ring mucho menos técnico y mucho más brawler que, que, que de alguna manera se aleja de lo que veíamos en Ring of Honor a principio de la década de los 2010 y de su época en Noah y post Noah y que sin embargo este combate se acerca más a eso. Gresham eh, sabe que el estilo de Eddie también puede tirar de, de, de esa manera de luchar con la técnica donde se, se va a hacer buenos reversal, pero sin embargo no puede dejar de lado que ahora es un luchador brawler. Muy buena acción, esos chops tan impresionantes de, Jonathan Gresham, digo, perdón, de Eddie Edwards a Jonathan Gresham pues eran la contracrónica perfecta de Jonathan Gresham trabajando el brazo, trabajando la pierna de Eddie me pareció un combate muy, muy bueno. Tanto el hard hitting de Eddie como la gran técnica eh, es tan bueno la, la manera en la que chocan. Muy buen combate, la verdad. Creo que no va a ser un combate que recordemos a final de año porque seguramente en una lista inmensa ¿no? de todos los combates que podemos tener a lo largo de los 12 meses que dura un año, pues este a lo mejor no sea de los más impresionantes. Pero sí el, el sentimiento de que los primeros 4 minutos se me hicieron un poco lentos y los siguientes 14 eh, sentí que se me pasaron volando con una muy buena estructura con mucha calidad y que de, de alguna manera me hicieron pensar dos cosas geniales una es Eddie Edwards no ha perdido el toque aunque ya no sea tan habitual verle en este tipo de combates sigue teniendo el toque y el otro es qué bueno es Jonathan Gresham qué alegría tenerle aquí qué ganas de verle contra todo el mundo o sea muy bueno este combate
0: sí, me encantó también tengo en el, el main event como el segundo por ahí peleándose en mi favorito de la noche pero me encantó aquí porque lo trabajaron tan bien, o sea, sin necesidad de tener que hacer el énfasis en decirte ya, esto es lo que significa de pronto lo que quiere hacer Gresham con el wrestling y esto es lo que quiere hacer Eddie Edwards y su pasado y honor no more y todo lo que quieras. Solo con la acción en el ring uno puede entender perfectamente qué cosa quiere cada uno y qué cosa busca del combate y cómo interactúan de esa manera, cuál es la ventaja de uno y del otro. Así que es todo tan perfectamente contado en, en, la, en el ring que termina siendo maravilloso, es un gran combate. Así que me gustó mucho la actuación de los dos. Eh, tal vez no esperaba que perdiera Gresham en este combate, pero entendiendo lo que viene en el post-match, ahí un poco que lo entiendo más. Pero creo que hicieron una gran actuación los dos y da un pie a lo que viene ahora para Eddie Edwards con una victoria y creo que viene con fuerza. Y lo que pasa entonces es que luego se apagan las luces, se escuchan truenos, se ven rayos en la pantalla. ¿Y quién sale sino Picio que ha vuelto a la vida? Y aparte viene fresco de estar enterrado, ¿no? Porque escupe arena por la boca, ataca a Eddie con la pala, ¿no? Que le había dejado ahí. Así que viene directamente de, de ahí donde estuvo enterrado para atacar a Eddie Edwards. Y ahí está buscando vengarse nuestro querido eh, Frankenstein, franco-canadiense.
1: Es que la pregunta es, ¿no? ¿alguien odia a Picio, La pregunta es, ¿alguien no ama a piscio O sea, ah, que un tipo de 50 años con un físico tan extraño eh, sea uno de los mejores luchadores en cuanto a presencia con el apodo del de Frankenstein el franco-canadiense y con el catchphrase eh, de He's not human. Me parece, eh, no sé, un sueño húmedo de Carpenter si este fuera productor de wrestling. O sea... Puerta Prohibida es un gran programa de Impact Wrestling, pero solo por la opción de poder tener a Fede y a Alejandro en la Casa de los Horrores hablando de PCO merecería tener Deathmatch en, en Impact Wrestling. Ah, soy muy fan de PCO, es que me cuesta no quererlo, me cuesta me cuesta no quererlo. Solo esa entrada tirando arena por la boca como si fuera esa, una película de Marvel. O sea... <risa> es que es genial, es que es genial, o sea... Qué buen fichaje fue el de Pichu, qué buen fichaje y, y, y la verdad es que ganas de ver ese episodio contra The Edwards ya disfruté y creo que todos los fans disfrutamos de esa meno, menos rivalidad que una rivalidad, pero como esa pequeña interacción entre ambos que terminó con este enterrado vivo en, en el desierto y ahora pues resucitado once again, no sé cuántas veces ha resucitado ya en Impact, ni siquiera te digo en, en su vida, sino ya en Impact, dos o tres si no me equivoco, una por Vincent y una por Eddie Edwards, por lo menos. Y ahora, pues, bueno, muchas ganas, ¿no? PCO, que, que tiene todas las opciones, de nuevo, de, de ser una de las piezas clave para estelarizar shows de, de Impact Wrestling. No sé si ya a su edad y con este punto de su carrera va a ser un main eventer de ganar el título mundial de Impact. Pero, bueno, ya tenerle contra Eddie Edwards en esta rivalidad al público es evidente que le entusiasma. Y a mí también, y yo no sé quién para, para negar que es una buena idea.
0: Vamos con el main event que fue por el título de las Knockouts de Impact Wrestling. Jordan Grace contra Mickey James. Y ya desde el inicio tiene todo el aura de un gran combate por las entradas, el tiempo que les dan, las presentaciones. Así que tiene como ya todo alrededor para venderlo como el combate grande de posible retiro de Mickey James. Jordan claramente con la ventaja en fuerza. Mickey suelta algunas bofetadas. Jordan aguanta. De arriba, Mickey con un solo una. El público está con Mickey. Jordan domina. Jordan va por algo en la esquina, pero Mickey le atrapa o la atrapa a ella en una Stratus Faction desde arriba. Mickey como que hace un old school que termina en un luce express sobre la rampa. Jordan levanta a Mickey por buen rato en posición de superplex desde la segunda cuerda. Hay intentos de coberturas por ambos lados. Mickey aplica la Mick kick un par de veces. Remata con el mic DT, pero cuenta en dos. Jordan encaja un sleeper hold. Mickey hace un gesto como que parece que se rinde, pero gira hacia atrás para salir de la llave. Jordan va por el sleeper hold otra vez, pero Mickey se levanta. Al final Mickey atrapa a Jordan con un tornado D&T, luego de haberse haber pateado un poco ¿no? y a atacarlo desde la esquina. Y con eso se lleva la victoria. Así que Mickey James es ahora campeona de las knockouts y se mantiene sin retirarse todavía.
1: Qué cabrones...
0: Eso fue lo primero que pensé cuando ganó Mickey
1: James. Qué cabrones, qué mala gente. ¿Hasta qué dentro la tenía la idea de que Mickey James se retiraba en este combate? O sea, cosas que, que sé que son verdad me han parecido más mentira que que Mickey James ganaba este combate. O sea, particularmente especial dos razones. Una, el nivel de producción que ha habido durante las últimas semanas sobre que este podía ser el último combate de Mickey James. Si tú sabes que este no va a ser el último combate o quieres dejar la duda, no dejas un vídeo de 10 minutos en el que repasa toda su carrera y como que se despide. No traes a leyendas del mundo del wrestling para acompañarle como Tara o como Raven. Por supuesto, pues, fundamentales a la hora de entender el wrestling en la carrera de Mickey James. No haces que toda la narrativa del, del pay-per-view sea de, bueno, Mickey James se retira y le dejamos este main event, ¿no? Y al fin y al cabo era como, bueno, lo del título es como, queda bien, ¿no? Para que... Es, es Jordan Grace la que le retire, tiene sentido que sea así. Y gana Mickey James. Y es como, ¿qué? O sea, cuando gana Max Slamwich, lo pensé, pero dije, ¿qué? No, no creo, ¿no? O sea, el meme de no serán capaces, ¿no? Fue eso. <risa> Fue eso al, al, al 100%. Sucedió, sucedió. Y ahora creo que es una, una buena noticia, por supuesto, pues porque creo que la cuerda del rudío tiene, tiene para más, tiene para más. Tiene 43 años, es una luchadora que, que en activo pues puede que sus mejores años de carrera hayan pasado, pero hace no tanto. O sea, gente como Jay Styles o Dolph Ziggler también tienen una edad muy similar a la que tiene Mickey James, incluso superior. Y hemos visto pues, los mejores años de su carrera de manera bastante reciente. Así que creo que ahora se abre un abanico de posibilidades nuevo con Mickey James donde ya no está en su idea en su mente la idea de retirarse, así que veremos hacia dónde apunta esa narrativa, si en ser la mejor campeona de Impact de toda la historia, si en ver si esos fantasmas del pasado no le persiguen de nuevo, si es fruto del azar esta victoria, esa idea que mencionábamos contra Masha me parece muy muy buena, así que genial por ese lado y luego pues que es una campeona que puede ayudar mucho a los libros de la historia, a que pase después la siguiente campeona y tome el testigo que antes comentábamos de Generacional, a alguien como Masha, a alguien como Jordan Grace de nuevo, pero de manera pues ya cerrando este círculo totalmente pero también a Killer Kelly, a Giselle Show a Tasha Steele en una revancha después de lo que tuvimos en 2022 no sé, no sé, no sé por dónde van a ir la verdad los tiros, pero oye, qué, 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 qué bien porque Mick James va a seguir aquí, el combate fue espectacular que no lo he mencionado, pero el combate fue muy bueno o sea, Jordan Grace es una luchadora fuera de, de, del alcance de, de la mayoría en Estados Unidos una luchadora completísima cuyo físico por supuesto pues es muy llamativo y dices bueno pues nos puedo ofrecer algo interesante como pasa con jade cargill pero jade cargill es mucho más limitada en comparación a Jordan grace que le saca un gran combate siempre contra todo tipo de rivales o sea lo bien que se estaba vendiendo una mickey james que le costaba a Jordan grace que se veía superior en todo momento pero que la experiencia de mickey sin embargo, era la mayor razón por la que Jordan Grace podía perder y es lo que le acaba costando el combate. O sea que, muy buena narrativa, muy buen storytelling, buena calidad. Jordan Grace es genial y Mickey James creo que nos dejó contento
0: con este final de pay-per-view, con el que Impact, una vez más, sorprende y sorprende de calidad. Sí, como ya decía, Impact creó un gran ambiente para este combate y, aparte, luego le dio a los fans lo que querían ver y que no esperaban que, que verían que, se, que era Mickey ganando. Y aún estando en activa siendo campeona. Así que me parece que armaron todo muy bien para que fuera un gran final de pay-per-view. Y, y, iba a decir de combate, pay-per-view en general. Así que me parece que estuvo muy bien trabajado. También el combate en el ring, vendiendo esa idea de Jordan siendo como ese obstáculo tan grande que Mickey debe superar y que lo consigue. Así que me gustó mucho. Y ahora con el final, bueno, habrá que ver también qué tan cierto o qué tan cerca está el verdadero retiro de Mickey James. Luego de todo lo que armaron con esto. Si es que todavía quiere tener un tiempo más bastante inactivo, que lo has dicho, ¿no? Tiene 43 años. Creo que hasta que se note que de pronto ha bajado el nivel o algo, ya uno podría plantearse que sería conveniente retirarse, ¿no? Pero hasta el momento, con este combate como ejemplo, no hay evidencias de que ese sea el caso, entonces no hay por qué apurarse. También depende de temas personales, ¿no? Gail King tampoco se veía como que estaba bajando el nivel, pero aún así quiso retirarse, por ejemplo. Entonces, depende de lo que ella quiera hacer, pero creo que estando en activo todavía tiene mucho para aportar, y sobre todo en este rol, siendo campeona y trabajando el posible reinado de la próxima, que sea quien le quite, sea Masha Slamovich o una otra, creo que aún tiene bastante para llamar la atención dentro de Impact, para armar una buena historia para quien vaya a ser la siguiente campeona, y veremos qué tanto más todavía quiere hacer Mickey James en el wrestling, pero creo que todavía tiene bastante que ofrecer. Sí, sí, totalmente. Es una idea importante
1: la que recalcas. Quizás en el ring no tiene tanto que ofrecer, bueno, quizás no, seguro, como alguien como Jordan Grace o como Don Apurazzo, quienes están pues en el submundo de su carrera y en la flor de, de, de la vida del wrestling. Pero sin embargo, Mick James tiene algo que nadie más puede ofrecer y es la historia de una luchadora que lleva 20 años de carrera, que ha sido main eventer allí donde ha estado una leyenda, una, por supuesto, Hall of Famer, en cualquier empresa en la que ha estado. Y eso es genial. Porque nos deja muy contentos con la idea de que Mickey James sea campeona, ¿no? Que no es como ah, le regalan un título secundario a una leyenda, ¿no? Como pasa muchas veces en WWE. Pues no, no. Mickey James, como toda una main eventer que gana títulos no caucha y Jordan Grace. O sea, es que es genial. O sea, creo que puede ofrecer algo. Único en el roster de Impact Racing que no puede tener ninguna otra luchadora. Así que nos dejó un final con sorpresa, pero que nos dejó con un final feliz en esta historia. Veremos qué es lo siguiente para Mickey James, pero la puerta está abierta a traer cosas nuevas y cosas positivas con una mickey que, como digo, tiene algo distinto al resto y que ahora mismo con un roster tan plural como es el de Impact Wrestling, con unos campeones tan distintos, no tiene nada que ver José Alexander con Joe Hendry, con Trey Miguel, con las Death Dolls, con Mickey James, o sea que, que me parece genial, o como los Motor City Machine Guns, tenemos absolutas leyendas del wrestling, eh, so, ostentando algunos títulos, como los mencionados Motor City Machine Guns o Mickey James, y futuras leyendas como son eh, Trey Miguel, Josh Alexander, o, ojalá también lo fuera Joe Hendry, así que Creo que unos resultados que dejan en líneas generales un Impact Wrestling que empieza el, 2022 por el 2023 por
0: todo lo alto. Sí, como pueden ver, ha dejado una buena impresión. Este Hard to Kill, nos hemos quedado contentos. Así que habrá que ver cómo sigue Impact este camino por 2023. Yo ya estoy con convencido de ver, al menos la eh, pit fight que viene ahora este jueves. Así que que me caiga un rayo de esos que reviven a PCO en caso de que no lo cumpla pero tengo toda la intención. Así que veremos cómo sigue este año. Carlos, para Impact Wrestling, escuchándote seguramente en Puerta Prohibida, y a ver cuándo nos encontramos otra vez para hablar de más de lo que pasa en Impact. Bueno, tomo, tomo
1: tu palabra, que siempre tomo y luego nunca cumples. Vaya pullita te acabo de lanzar. <risa> pero que... Yo espero que sí, por lo menos para el Pit Fight... Veremos a ver si es así, comentando ojalá no su render, el cual pues ya es dentro de un mes, en febrero y luego ya más adelante tendremos en Toronto, Rebellion, o sea que el próximo pay-per-view tenemos fecha, cae en domingo, oh, con bien que íbamos los viernes, pues tendremos el, el domingo en domingo, en, en el mes de abril, dos semanas después de WrestleMania, a, en par ofreciendo pay-per-view desde Canadá. Así que por entonces nos escucharemos tanto en Puerta Prohibida como seguro que por el resto de la WrestleMania Universe.
0: Bien, con eh, todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Carlos Ryder y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.